0: Estagfirullah el azim ene tevbe ileyih ve afilir çünkü o merhametlerin el merhametlesidir. Nauzu billahi mineş şeytanir recim şeytanın ve şeytanlaşmış düzenlerin şerrinden Allah'a sığınırız. Bismillahirrahmanirrahim. Sonsuz şefkat, engin merhamet sahibi, esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın azıyla Elhamdülillahi Rabbil alemin. Şikayetimiz sayılı, şikayet edemeyeceğimiz kadar çok nimet sayısız olduğu için, her türlü şükür ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Esselatü vesselamu ala Resulina Muhammed'in, ve alâ âlihi ve sahbî hecmâin. Bizlere Rabbimizin mutlak muradı, dini i İslam'ı, kılavuzu Kur'an'ı en mükemmel şekliyle, mübarek, mükerrem, münevver, şerefli hayatıyla hakkı lekin gösteren mübarek Peygamberimize, onun kutlu izinde bir ömür koşturan sahabesine, şerefli ve temiz, pak ailesine, kıyamete kadar ona tabi olacak bütün müminlere salat ve selam olsun. Yine okudum kitaplardan bir tanesi öyle başlıyordu. Burhan Hoca'dan. Tecrübeli dilenci diye başlamış. Çıray ile arasındaki diyaloğu ifade etmiş. Tecrübeli dilenci çırağını yetiştiriyormuş. Birlikte hamama gitmişler. Hamamda yıkanırlarken tecrübeli dilenci çırağına üç nasihatte bulunmuş. Bak evladım demiş. Dilenmenin üç temel kuralı vardır. Bu üç kuralı öğrenip benimsersen, bundan sonra sen de bu işi kendi başına yapabilirsin. Nedir onlar efendim demiş çırak. Tecrübeli dilenci şöyle sıralamış. Bir demiş, kim olursa olsun isteyeceksin. İki demiş, nerede olursa olsun isteyeceksin. Üç ne verirler seversin alacaksın demiş. Bunları iyice kavra bundan böyle sen de yalnız başına böylece dilinebilirsin.'' demiş. İşlerini bitirip tam hamamdan çıkmak üzereyken çırak dilenci ustasına elini uzatmış. Efendim fakire bir sadaka verseniz demiş. Benden de mi evladım demiş tecrübeli dilenci. Efendim birinci kural ''Kim olursa olsun isteyeceksin.'' diye öğretmiştiniz. ''İyi de evladım burası hamam.'' ''İkinci kural.'' demiş çırak. ''Nerede olursa olsun isteyeceksin.'' ''Ama evladım.'' demiş usta dilenci. ''Burada sana hamam tasından başka verebileceğim bir şey yok ki.'' deyince ''Üçüncü kural.'' demiş çırak. ''Üçüncü kural efendim.'' ''Ne verirlerse veresin alacaksın.'' demiştiniz. Seküler, dünya perest, nefsin, şehvetin ve arzuların peşindeki öğretilen ve sanki bunlar için yaşamamız gerektiği bizlere empoze edilen kapitalist yaşam tarzı, insana nerede olursa olsun, kim olursa olsun, ne olursa olsun tüketmeyi ama sadece tüketmeyi, yiyip içip devamlı biriktirmeyi tavsiye ediyor değil mi? Gelsin de nereden gelirse gelsin. Haram helal, ver Allah'ım, senin kulun yar Allah'ım mantığıyla. Koşturmacaları içerisinde lütuf bahşederek şu sohbetimize iştirak eden değerli dinleyicilerim. Din, İslam, nefsin adı. Boşa giden teklif ve davetlerine bir ömrünü feda etme gafletine düşmesin insanlar için Allah'ın kullarına lütfettiği paha biçilmez bir hediyedir. Ancak bunu anlayabilmek için akil, sakin, duru bir zihin dünyasına ihtiyaç vardır. Bunu İslami değerlerle alakası olmayan bir yoga ya da tasavvufi değerleri içerisinden beslenen bir rabıta ile ya da motivasyon sözleri zinciri kırmamakla alakalı söylemler üzerinden de kendinizde de planlayabilirsiniz. Ama işin özü Allah'ı zikreden bir dil ve buna odaklanan bir kalp ile duru ruha ulaşabilir insan. O zaman dini anlar. İslam, akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiye, en doğruya ve en güzele ulaştıran ilahi düzendir. İnsana kendi mahiyetini, varlık amacını, sonsuz şefkat ve yüce merhamet sahibi olan Allah'a ve onun yarattıklarına karşı sorumluluklarını bildiren öğretidir. Allahu Teala'nın yeryüzündeki düzen, yaratılmışların huzur ve mutluluğu esenlik ve afiyeti için takdir ettiği emir ve tavsiyeleriyle çizdiği yoldur. Takip etmemizi istediği yaşam tarzıdır. Bir ibadetler manzumesi, ritüeller silsilesi değil. Hayatın mutlak özü, hayatın mutlak merkezidir. Zümer Suresi 3. ayette Yüce ve Ulu Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bilinmelidir ki gerçek öz, halis dindarlık, yalnız ve yalnız, Allah için olanıdır. İslam, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu amaçlar. Bu amaca uygun olarak kişinin Rabbi ile güçlü ve sağlıklı bir bağ kurmasını temin eder. Bu imanı sadece ibadet ederken kendisinde bulunması gereken bir giriş kapısı değil, hayatın her alanına dokunmasını istediği bir bağlar topluluğu olarak sunar. Kurulan bu bağ neticesinde kul, Yüce ve Ulu Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirir. Ona layık bir kul olmak için gayret gösterir. Güzel ahlaklı davranır. Kendisi, ailesi, yakın ve uzak çevresi, kısacası tüm varlık alemiyle barışık, huzurlu ve güvenli bir hayat sürer. Neticesinde bu mutluluğunu ahiret yurdunda da devam ettirir. Çünkü İslam, Sadece ahiret hayatındaki sonsuz mutluluğu hedeflemez, o yola götürecek dünya sahnesini bir tarla nispetinde özümser. Ahiretteki sonsuzluk, dünyadaki geçicilik içerisindeki gerçekleştirilen asil, şerefli, onurlu, karakterli bir ömre bağlıdır. İslam, insanın Allah'a gönülden bağlılık duymasını ve bu bağ sayesinde manevi anlamda güçlenmesini sağlar. Böylece değerli dinleyicilerim, insana gerçek özgürlüğü tattırır. Evet, İslam içindeki bütün felsefesiyle, bugünkü tabirle, bütün öğretileriyle, bütün doktriniyle, bütün prensipleriyle, bütün teorileriyle insana gerçek özgürlüğü tattırır. Ölüm korkusu ve yokluk endişesi, yalnız ve yardımsız kalma gibi olumsuz duygulardan kurtarır insanı. Dua, zikir, ibadet gibi dini tecrübelerle insandaki güvenme, sığınma, bağlanma ihtiyacını karşılar çünkü bunu Allah yaratılışta kullarının özüne koymuştur. Bir yapının oluşumunu temin eden kişi zat pilini de takdir eder. Kendisinin çalışmasının ihtiyacının ne olduğunu ortaya koyar. Bir arabayı inşa eden benzininin ihtiyacını ortaya koyar. Kulların yaratan Allah Azze ve Celle kendisine karşı ihtiyacın ruhi boşluğun derinliklerine koymuş olduğu tarihsiz sanatının zirvesindeki dokunuşlarıyla bunu bize hissettirir. İnsanlar İslam'ı bu deruni tefekkür ile tefekkür ettiklerinde imanlarını hayatlarına ruhlarına yerleştirmiş olurlar. İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenleyerek, hak-adalet, iyilik, merhamet gibi erdemlerin toplumda yaygınlaşmasını emreden İslam, insanla başka bir eser bırakmaz. Müslim'in iman kitabında geçen bir bilgide, Temim-i Dâri'nin Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şunu dediği anlatılır. Din, samimi olmaktır. Mübarek Peygamberimiz, اَدْدِينُ نَسِيهَةٌ buyurunca, Kıymetli arkadaşları kime karşı diye sormuşlar. O da cevamil kelim olan kısa ve özlü sözlerle birçok detayı ve ansiklopedik maddeleri dolduracak detaylı haznelere sahip bereketli kelimeleriyle Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı buyurmuştur. Hz. Adem'den itibaren bütün peygamberler, insanları kendisinden başka ilah olmayan Allah'ın varlığına ve birliğine, imana, teslimiyete ve ibadete İslam ile davet etmiştir. Tevhid inancından uzaklaşıldığı, insanın yaratılış gayesini unuttuğu ve böylece batıla düştüğü anda peygamberleri vasıtasıyla Allah-u Teala davetini yenilemiştir. Dünya hayatındaki yaratılış amacımızda bu imtihanı bizim için çerçeveleştirir. Zaten amatsız ve anlamsız bir yerde sofradaki yemeğin anlamı olmayacağı gibi bilgisayardaki oyunun bile bir keyfi olmaz. Sözüm ona bir GTA diye maruf olan oyunu oynadığında görevsiz sadece dolaşmaktan sıkılan bir insan, oynamış olduğu bir adventure oyununda görev yapamamanın verdiği buhranı anlatıp, Oyunu sokağa insan, nasıl olur da şu uçsuz bucaksız kainattaki muhteşem sahnenin dizaynını takdir eden kudretin kendisini imtihan için gönderdiğini anlamakta zorlanabilir. Birinin ağlarken, diğerinin güldüğü, birinin lezzetler arasında seçim yapmakta zorlanırken, öbürünün kuru ekmek yemeye ya da ölümcül hastalığında şifa bulmak umuduyla zehir gibi acı ilaçlar yutmaya mahkum olduğu bir dünyada, Çoğumuzun aklını kurcalayan soru, niçin birinin bal, öbürünün ise zehirle imtihan edildiği? Olayları dış görünüşleriyle değerlendiren çoğu kimse, eşit şartlarda yapılmayan bu imtihanın adil olmadığı düşüncesine kapılır. Hatta zehirle imtihan olan bazı kimseler, bal ile imtihan edilenlerin yerinde oldukları takdirde imtihanı kolaylıkla kazanabileceklerini dolayısıyla onların kendilerine göre daha avantajlı bir konumda bulunduklarını ileri sörebilirler. Konuya beşeri düzlemde baktığımız zaman, eşit şartlarda yapılmayan bir imtihanın adil olmadığı varsayımı ilk bakışta haklı görülebilir. Bir karikatür vardı, o karikatürde bir tane kameraman görüntü alıyor, vizitörden bakıldığı zaman, ekrandan baktığınız zaman katili maktul, maktulu katil görebiliyorsunuz. Kameramanın açısından çıkıp geniş çerçevele baktığınızda ise aslında katilin maktul, maktulün de katil olduğunu görüyorsunuz. Evren içerisindeki bütün fiillerini sonsuz hikmetine göre gerçekleştiren yüce yaratıcının takdirini beşeri adalet anlayışı ölçeğinde yargılayan kimseler şu husus dikkatlerinden kaçırabiliyor. İnsanın ilahi irade ve takdirle belirlenen imtihanı sınıf geçmek için teste tabi tutulan bir öğrencinin imtihanına benzemez. Eğer bir öğretmen aynı sınıfta bulunan öğrencilerine sınav esnasında zorluk dereceleri farklı sorular sorarsa adaletsizlikle suçlanabilir. Çünkü bu tür sınavlarda öğrenciler kendilerine neyin sorulacağını önceden bilmedikleri için adalete uygun olan eşit şartlarda yarışmadıklarını görürler. Ancak insanın bütün hayatını kapsayan bir süreçte, karşısına çıkan iyi ve kötü seçeneklerine ilişkin tercihleriyle sınandığı bir sınavda, hem sorular, hem cevaplar, hem de sonuçlar bellidir. İlahi imtihan sürecinde Allah azze ve Celle insana hem akıl hem de vahiy aracılığıyla rehberlikte bulunuyor. Sonsuz şefkat, nihayetsiz cömertlik ve merhamet sahibi, Allah bu iki rehber tarafından insana iyi ve kötünün ne olduğunu gösterir. O da bunlardan iyi olanı tercih edip kötü olandan uzaklaşmakla sorumlu tutulmuştur. Yani böyle bir imtihanda insanın seçeneklerden hangisini tercih etmesi gerektiği bellidir. Ayrıca insana akıl ve vahiy aracılığıyla yol gösteren yüce rehber, her iki tercihin sonuçlarının neler olacağını da ona açıkça göstermiştir. Bu bakımdan, hocasının karşısında imtihan olan öğrencinin yanlış tercihi, bilgisizliğinden kaynaklanırken, ilahi buyruklar karşısında imtihan olan kulun yanlış tercihi, doğru seçeneği bilmemesinden değil, yanlış seçeneğin nefsine daha hoş ve tatlı gelmesindendir. Kul bu sınavında bilinçli olarak ahirete ertelenmiş ebedi zevkleri daha çabuk elde edebileceği dünya zevklerine tercih etmiş olur. Bu itibarla kulun Allah'a karşı imtihanında herkesin farklı şartlarda test edilmesi beşeri düzlemdeki adalet anlayışıyla değerlendirilip yargılanamaz. Bu yüzden Kur'an bizden, mallarımızın ve çocuklarımızın aslında bir sınama olduğunu ve büyük ecrin Allah katında bulunduğunu iyice kavramamızı ister. Bu gerçeği iyice kavrayamayanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki, kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur. Bir de musibete uğrarsa şehresi değişir, ibadetten kulluktan yüz çevirir. O, dünyasını da, ahiretini de kaybetmiş olur. İşte bu, apaçık ziyanın ta kendisidir, Feşir süresindeki ifadelerle. Halbuki bu tür durumlarda insana düşen, Allah'ın kendisini denemek için bazı kimseleri faydalandırdığı dünya hayatının çekiciliğine gözünü dikmemesidir. Çünkü her halükarda, Allah'ın sabredenlere ahiret yurdunda vermeyi vaat ettiği nimeti, hem daha hayırlı hem de daha sürekli olarak bulabilecektir. Kulun Allah'a karşı olan imtihanında herkesin eşit şartlarda imtihan edilmesini arzulamak, bütün ilahi sistemin değiştirilmesini arzulamak anlamına gelir. Çünkü herkesin eşit şartlarda imtihan edildiği bir dünyada, Nefis taşıyan insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyal düzeni sağlamak son derece güç olur. Mesela herkesin zenginlikle denendiği bir dünyada, acıkan insana ekmeğini temin edebileceği fırıncı, o fırına malzeme sağlayacak çiftçi ve nakliyeci bulma sorununu çözmek ne ölçüde mümkün olabilir? Bu sorunun çözülebilmesi içindir ki, sonsuz hikmet sahibi yüce ve bilge yaratıcı, kullarını farklı kabiliyet ve özelliklerle donatmış, onları farklı zeka düzeylerinde yaratmıştır. Böylece değerli dinleyenlerim, insanların birbirlerine iş gördürmeleri sonucunda muhtaçlığı birer imtihan vasıtası olmuştur. Nihayetsiz bilgisi, namütenahi bilgeliği, sonsuz ilahi hikmetin bir gereği olarak, bu şekilde kurulmuş dünya düzeninde insanlar arasında zorunlu ortaya çıkan görece eşitsizlikse, yine imtihan sürecinin bir parçası olarak ilahi irade tarafından buyurulan emir ve yasaklar aracılığıyla telafi edilmek istenmiş. Böylece dolayısıyla geçici dünya hayatında bu görece eşitsizlikten kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmemesinin sorumlusu ilahi idare değil o irade doğrultusunda hareket etmeyen insanlardır. İlahi adalet ise ebedi ahiret yurdunda tam anlamıyla tecelli ederek söz konusu mağduriyetlerden kaynaklanan kısmi haksızlıkları tamamıyla telafi edip ortadan kaldıracaktır günlerce süren mağduriyetin sonunda gelen bir hakkaniyetli ödül, daha biçilmez bir telafi olabilmektedir. Bu yüzden hiç kimsenin geçici dünya hayatındaki mağduriyetlerinden dolayı ilahi adaleti töhmet altında bırakmasını haklı çıkarabilecek mazereti yoktur. Allah Azze ve Celle, mal ve servet bakımından bolluk ve genişlik verdiği kimseye fakirin ve darda olanın hakkını vermeyi farz kılmış, Ve bu hakkın miktarını ve ölçüsünü de açıklamıştır. Zengin bu miktarı ve ölçüyü vermek suretiyle şükrünü yerine getirmiş olsun. Allah Azze ve Cell bazısına da darlık verir ve ondan zenginin ona hakkını vermemesi durumunda bu darlığa sabretmesini ister. Lakin Allah'ın kendisine bolluk verdiği kimseden bu bolluğun gereğini yerine getirmesini, darlık verilenden de darlık anında yapması gerekeni yapmasını istemesinin onları imtihan etmekten başka bir nedeni yoktur. O, birisini sıkıntı ve darlıkla, diğerini ise bolluk ve genişlikle dener. Birisi şükürle ve malından üzerine farz olanı vermekle, diğeri ise zengin kendisine hakkını vermediği takdirde ihtiyaçlarının karşılanmamasına sabretmekle emrolmuştur. Nitekim sevgili ve şerefli peygamberimizden rivayet edilen şu söz, bize açıklık getiriyor. Allah azze ve Celle dileseydi, sizin hepinizi zengin yapardı da, aranızda hiçbir fakir bulunmazdı. Yine o, hepinizi fakir kılardı da, aranızda hiçbir zengine rastlanmazdı. Fakat o, zenginin nasıl ihsanda bulunduğunu, fakirin de nasıl sabrettiğini görmek için, bazınızı bazınızla dener. İşte böyle, değerli dinleyicilerim. Yoğunluğunuzda ve yorgunluğunuzda lütfedip gösterdiğiniz alakaya bir örnekle, Değişik bir bakış açısı arz etmeye gayret edeyim. Bal ile imtihan olanın yerinde olmak isteyen kimsenin durumuna gelince, nöbet değişimi olduğunda sorun asla bitmeyecek ki. Çünkü bu sefer bal şerbeti ile imtihan olurken zehir içenin yerine geçen kimse aynı gerekçelerle şikayete başlayacak. Bal şerbeti içenin konumuna geçildiğinde imtihanın daha kolaylıkla kazanılabileceği iddiası da bir kuruntudan ibaret. Çünkü her iki durumda da imtihanı hem kazanma hem de kaybetme ihtimali var. Siz hangisisiniz şu anda? Yorumlara yazın bakalım. Bu ihtimallerden herhangi birinin gerçekleşmesi insanın aklını, vicdanını ve iradesini nasıl kullanacağına bağlı. Öyle değil mi? Bu durumda insan yalnızca gücü nispetinde yapabileceklerinden sorumlu ki en muhteşem imtihan şeyi de bu. Herkesi kendisine sunulan imkan üzerinden sınava tabi tutuyor. Yani aynı okulda olan öğrencilerin, aynı sınıfta olan öğrencilerin hepsine aynı soru kağıdının verilmesi adil mi? Her öğrencinin ailesi yediği, içtiği, giydiği, akşam dinlendiği mi, ailesiyle durumu nasıl, sağlık durumu nasıl, yaşadığı travmalar var mı, canı sıkılıyor mu ve benzeri hepsinin koordinasyonu üzerinden yapılan birebir gerçekleşecek bir imtihan hakkaniyetli olur. İşte bunu yapanların en yücesi Allah'tır. Bu noktada zenginin her halükarda avantajlı olduğu da düşünülebilir. Nitekim zengin sınavı kazandığında hem dünyada hem de ahirette iyiliği, huzuru ve mutluluğu tatmış olacak değil mi? Aksi takdirde ise en azından dünya hayatında iyilik görmüş olduğundan kendisi gibi imtihane kaybeden fakire nispetle yine şanslı sayılabilir onlara göre. Ancak... Bu yaklaşımda da olayları ahiret boyutunu dikkate almadan sadece dünya hayatındaki boyutuyla değerlendirmekten kaynaklanan bir yanılgının sonucu. Çünkü dünyadaki bütün görece ve geçici eşitsizlikler sonsuz ahiret yurdunda tamamıyla telafi edilecek. Günlerce süren yorgunluk, acı ve kederin sonunda gelen müthiş bir telafi, öncekilerin iyi ki olmuş denilmesine sebebiyet verebiliyor. Zindana düşen Yusuf Aleyhisselam için yaşananlar bir kederdi ama Mısır'ın veziri olduğu zaman yaşananlar iki yaşanmış denilecek bir sebepti. Dünyadaki bütün görece ve geçici eşitsizlikler, sonsuz ahiret yurdunda tamamıyla telafi edilecektir. Bu yüzden burada sınavı kazanan fakir muhtemeldir ki, kendisi gibi sınavı kazanan zengin nispetle ahirette daha büyük bir ödül alabilir. Yine burada sınavı kaybeden fakir muhtemeldir ki kendisi gibi sınavı kaybeden zengine kıyasla ahirette daha az ceza görebilir. Bu şuurda olmayan kimseler Allah azze ve celle'nin kendileri için kendi açılarından en uygun olanı yapması gerektiğini düşünebilir. Halbuki Allah Teala kulları için onların kendi açılarından en yararlı gördükleri şeyleri yapmak zorunda değildir. Allah her kulu her yarattığı için hikmetin gerektirdiği şeyi yapar ve daima hikmeti gözetir. Çünkü biz sadece olayların görünen yüzlerine bakarak hüküm veriyoruz. allah Teala ise olayların görünen ve görünmeyen bütün bütün, bütün boyutlarına dair her şeyi kuşatan bilgisi ve sonsuz hikmetine göre hüküm verir. Bu yüzden onun verdiği hükümler mutlak doğru ve adildir. Bu durumda bize düşen görev onun hükümlerine rıza gösterip kendi imkanlarımız ölçüsünde yapmamız gerekenlerin hiçbirini ihmal etmeden gerçekleştirmeye çalışmaktır. Sonuç olarak bir bardak çay bile vermeden karşılıklı hasbihal ettirdiğiniz şu sohbeti noktalarken şunu söylemek gerekirse, olayları dış görünüşleriyle değerlendiren çoğu kimseler eşit şartlarda yapılmayan bir imtihanın adil olmadığı düşüncesine kapılabilir. Halbuki olayların sadece görünen yüzlerine değil tüm boyutlarına bakarak iş gören ilahi hikmet, hem bu dünyadaki sosyal düzenin sağlaması hem de imtihan sürecinin bu düzene uygun olarak yürütülebilmesi maksadıyla görece ve geçici eşitsizliklerin bulunmasına izin verir. Sonuçta buradaki görece ve geçici dengesizlikler, sonuç olan ve sonsuz olan ahiret yurdunda ödül ve ceza dengesinin kurulmasıyla mutlak surette telafi edileceği için hiç kimse ama hiç kimse görünüşe bakarak acele hüküm vermemelidir. Ayrıca bu dünya hayatında da insanların durumlarının sürekli olarak değiştiği dikkate almalıdır. Dünün zengini bugünün fakiri, dünün fakiri bugünün zengini olabiliyor. Bazen fakirken asil, zenginken sonradan gönül Bazen zenginken şımarık, fakirken asil olabiliyor. Hikmet, büyük Selam olsun nefsin ve şeytanın sekülerleşmeyi, dünya birleşmeyi cazip kılmaya çalıştığı geçici dünyanın sayılı nefeslerinde kendini kaybetmeden, Allah'ın kutlu ve seçkin, şerefli ve mübarek dinine hicret ederek kendini geçici dünya hayatında heder ve helak olmaktan kurtarabilenlere Allah'a emanet olunuz. Denezzül buyurup, sohbetimizin sonuna kadar katlandığınız için şükranlarımı arz ediyorum. Faydalı olduysa bu karşılıklı sohbetimiz paylaşmayı unutmayın ki siz çay içerken ben de sohbetimi edeyim hep beraber faydalanmış olalım. Vesselamu Aleyküm.